0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa sétima edição da nona temporada do JorgeCast. Bom, eu sou o Jorge Maia, seu host eterno aqui neste podcast, né? E. Hoje eu tenho alguns pontos aqui, de, às vezes de divagação filosófica, mas eu acho que são pontos importantes para a gente trazer a pauta e, e discutir um pouquinho sobre se a gente está indo realmente no caminho certo, se a gente está um pouco atrapalhado por causa das várias variáveis atuais. Não tem como a gente não citar essa pandemia na qual estamos inseridos, né? E a gente chega ao final de junho de 2021, ou seja, metade do ano, né? Já foi embora. E uma coisa que eu tô vendo recorrente, que é o primeiro ponto aqui pra gente já trazer a pauta, é eu tenho visto e tenho lido bastante sobre segurança. E não que eu esteja buscando o assunto. Isso aqui, isso aqui me deixa curioso, né? Com relação ao seguinte, quando a gente fala desse universo de transformação digital, aí vou estender um pouco mais o espectro da nossa fala aqui, fugindo um pouco da temática de IoT, que é sempre o nosso balizador da conversa, mas é, trazendo para esse universo né, da, da transformação digital... Eu tenho visto muita gente falando da maravilha atual, do que nós estamos vivendo, dessa era nova, de como a tecnologia nos ajudou nessa, nesse momento e no qual estamos dentro de casa e, e tudo mais, e do como a gente não consegue mais se livrar do telefone celular, que agora, além de tudo, virou uma extensão para pedidos de alimentação, para qualquer outra coisa, né? E uma notícia que eu achei muito, é, é, muito tensa, na realidade, foi que eu vi que, se não me engano, um vereador de São Paulo, um deputado de São Paulo, teve o celular furtado e, no furto do celular, os bandidos fizeram umas transferências bancárias. E aí me reacende aquela pergunta do seguinte, é, fizemos demais? Esse, esse passo da transição. Vou voltar alguns anos. aonde você tinha uma conta no banco e você reclamava que tinha que ir até o banco para desbloquear um token, que hoje é feito via e-mail. Né? Então você desbloqueia ali na hora, às vezes um SMS, um duplo fator de autenticação, é utilizado naquele momento. Mas calma. Foi isso que me levou a esse... A esse essa, esse devaneio né, sobre o tema que é o seguinte eu tenho um duplo fator de autenticação que deveria né, ser algo que me salvaria de um ataque mas o ataque foi feito, o celular foi roubado né, semelhante ao ataque físico que a gente tem para dispositivos de IoT né, conseguir acesso físico ao dispositivo qual é a minha grande chance de sair disso ileso? E aí foi que eu me deparei com o seguinte. Ah, os criminosos estão invadindo é, o serviço de biometria da Apple, do Android, blá blá blá, e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu simulei uma situação dessa com duas contas, em, tanto em corretora quanto em banco, né, onde eu esqueci a minha senha. Uma vez que eu tenha acesso ao telefone celular, digamos no momento do roubo ali, você estava com o celular desbloqueado. Né? Ou você conseguiu de alguma forma desbloquear o celular, aí não vou entrar nesse, nesse detalhe. Né? Mas você foi lá e trocou a senha. E na troca de senha, a senha que chegou, chegou no seu e-mail. E o seu e-mail estava aberto no telefone. Mas aí você tem também a opção de mandar por SMS uma chave para fazer acesso a alguma coisa mas o bandido está com seu celular em mãos. Né? E aí eu, eu, eu trouxe isso para o nosso universo, né? de que, veja, como é que a gente está fazendo realmente essa transformação digital? A gente se transformou 100% em digital e, e a gente está deixando para trás alguns pontos de segurança. Não estou aqui eh, trazendo a temática de que a, o iOS não é seguro, de que o Apple não é seguro, que a partir de agora cancele suas contas em banco, mantenha seu dinheiro no colchão, é, cancele seus aplicativos. Né? Tem muita gente que diz que não usa aplicativo no celular por medo de roubo. Né? Naturalmente, existem dezenas de, de, de mecanismos de proteção que estão impetrados ali no desenvolvimento daquele software, que não faz o menor sentido a gente ter esse pânico todo e esse alarme né? que eu estou trazendo aqui como uma forma aí da gente é, iniciar a conversa. Mas o que eu quero trazer é. Será que a gente realmente não está negligenciando um pouco? A questão de segurança nessa vontade de transformar-se digitalmente, imediatamente, sem que alguns pontos, né? Eu gosto muito da, de uma frase, não me lembro onde eu, eu ouvi isso, ou li isso, né? Que diz que a segurança. Ou se fui eu até que inventei, não sei. né? Que diz que a segurança não, não é para ser cômoda, é para ser segura, né? E a gente é contra isso. Eu, eu conversei aqui com os colegas aqui da, da Crazy Tech Labs para que a gente implantasse um, um Yubico, que é aquela chavezinha né, que, que você tem aí, inclusive que funciona USB, NFC, né, você pode usar encostando no telefone e tudo mais, para que a gente fizesse uma dupla autenticação em algumas coisas que merecem, né, esse tipo de, de segurança. O nosso antigo token, né, que alguns bancos davam antigamente, a conta do, do Itaú da gente, pessoa jurídica aqui, ainda tem esse token físico, né, da, da época lá que, que ele foi enviado, não sei mais nem se enviam isso hoje, né? Até até levantei cogitei essa hipótese aqui, disse assim, será que ainda existe isso, né? Vou até depois checar isso aí, se você sabe dessa informação, manda aí para mim, né? Mas é um ponto que será que a gente não, não precisa, às vezes, pensar mais nessa questão de segurança? Eu trouxe esse, esse negócio aqui do banco porque ele toca o coração de todo mundo. Né? Quando você fala assim, seu dinheiro pode ser retirado da conta. Claro que existem outros mecanismos legais também né? contra isso e tudo mais. Mas isso toca. né? Com certeza você que está me ouvindo aí vai, vai se sentir tocado nessa informação, vai dizer assim, meu, será que é? Depois a gente vai ver que existem, né, como eu falei e vou repetir várias vezes, existem vários mecanismos de segurança que estão colocados dentro disso que tornam isso seguro, né claro que falhas vão acontecer. Mas, trazendo para o nosso universo aqui a IoT, transformação digital de indústrias de, de comércio, de uma série de coisas, LGPD entrando em funcionamento agora, veja, não seria esse um ponto para a gente começar a nos atentar mais né? e, e olhar com mais carinho, cuidado na hora dos projetos? Eu digo isso porque a gente tem alguns clientes aqui em começo de, de projeto. E começo de projeto a gente tem aquelas definições... Né, de que a gente precisa trabalhar um pouco mais de infraestrutura do que de funcionalidades tem, todo... tem que sustentar né, aquela ansiedade de sair com alguma coisa palpável no momento inicial, não estou dizendo para a gente operar linhas gigantes aí de trabalho antes de ter alguma coisa visível, com funcionalidade e tudo mais. Né? Eu venho da, dos movimentos aí de, de utilização de, de, de metodologias ágeis dentro de desenvolvimento, de cadeia de desenvolvimento de produto. Então, eh, seria contra realmente o que eu penso, né? uma fala dessa. Mas eh, temos sim que ter algo palpável no começo, mas um ponto que eu tenho tocado com muitos, é, muitos arquitetos, com muitos desenvolvedores, né, ao longo de treinamentos, dentro de fábricas também, é que eu acho que quando a gente fala de internet das coisas, um ponto muito importante é o um entendimento de todo esse ambiente que circula a mensagem e o dispositivo, e que a gente entenda muito bem esse mecanismo para que a gente desenhe uma arquitetura que seja escalável, que tenha segurança, que seja resiliente né? e que principalmente aguente, né, que vai de encontro à resiliência, à segurança, né? que aguente porrada no dia a dia, que aguente você ir lá e ter acesso ao device. E aí? Né? Então é, é esse ponto, né? a gente ainda vive um cenário em que os dispositivos antigos eles continuam existindo. Né? Eu tenho dispositivos antigos, dispositivos que não falam protocolos aí conhecidos, né? que tem protocolos próprios e tudo mais, que precisam ser traduzidos na ponta, e que não, não tem implantação de segurança, e que você não pode jogar fora. Não é o mesmo discurso que a gente adota quando diz assim, escuta, você tem na sua casa uma câmera e ela não atualiza mais o firmware e tudo mais? Jogue isso fora, é a melhor coisa que eu posso lhe dizer e compre uma mais moderna infelizmente essa é a realidade essas coisas têm vida útil né às vezes o fabricante desistiu daquela linha né e tem, tem várias lógicas coisas aí que a gente vai ter que discutir porque tem custo envolvido tem uma série de coisas mas o melhor conselho é esse mas como é que eu digo isso num pipeline de petróleo por exemplo né vamos jogar tudo fora vamos colocar tudo novo para que esteja aderente ao novo protocolo X ou Y ou Z né não existe isso, eu tenho que operar com o campo, com o que eu tenho. E esse é um ponto também que eu tenho visto bastante, crescimento nas notícias. Se você pega e segue aí algum, algum canal de, de IoT, né, que faça a união, que tenha um feed de notícias específico, né, tags IoT e tudo mais, você vai ver muito se falando sobre blockchain, sobre edge computing, segurança, Empresas pensando em sair de alguns modelos que estavam fazendo utilização para ir para modelos próprios, para garantir né, que ele consiga ter o domínio sobre alguns pontos de informação. Então, é, é quando eu trago a questão lá no começo aqui da nossa conversa sobre será que nós fomos rápidos demais? Né? E, e é óbvio que a gente precisa da velocidade, a gente está vivendo um modelo hoje em que. É, se você não fizer, alguém vai fazer e alguém vai fazer muito rápido né? então você precisa dessa velocidade, você precisa ter um investimento mas é, algumas coisas eu acho que a gente pode ter colocado o pé pela mão aqui né? e, e trazer isso aí, quando a gente fala de, de IoT aí já vindo para esse nosso para esse nosso meio que a gente entende bem aqui é algo que pode ser perigoso então às vezes a conversa de arquitetura, a conversa de entender o, o que é o produto, o projeto que está sendo criado, né? isso pode ter que levar mais tempo do que ser mais rápido e a gente deixar emergir alguma coisa lá na frente, principalmente falando de IoT. Eu já toquei nesse assunto aqui em algum podcast, né? não me lembro qual foi, onde eu falei do ciclo de vida de desenvolvimento de projetos de IoT Principalmente quando envolve hardware. Se você envolver hardware, seu ciclo de vida é diferente de software totalmente. Eu não tenho como trocar do nada, né? Eu não tenho como fazer um update do nada. Hoje em dia a gente tem vários mecanismos aí de, de fazer update de firma e de uma série de coisas, mas é, às vezes é hardware, né? E, e quanto à questão da segurança, eu acho que a gente já tem respostas para isso. Só que eu acho que às vezes a gente busca as respostas erradas. E nessa, nessa busca de, de não trazer a resposta certa né, para isso, que é um problema, eh, você pode afundar o projeto. E não adianta. Né? É capacitação, é busca de informação, é um mercado muito dinâmico, aquisições estão sendo feitas. A gente já tem o que antes se falava, e é dizer assim, olha, blockchain é um negócio que ainda... Tá meio separado, a gente tá vendo uma revolução de blockchain entrando com IoT, aonde aquela conversa do O que, que é blockchain? Blockchain é um livro caixa de não meu, aquilo ali já foi por terra há muito, muito tempo, entendeu? E aí, assim, muito tempo a gente está falando aí dos últimos dois anos uma bombada realmente, né? Nesse negócio. Eu acho que, que se atente a isso, né? Dê uma olhada nisso aí, no, no como você. É, olhar essa transformação digital, somos digitais, somos 100% digitais e tudo mais, no quanto isso não pode estar tá te gerando um problema. Né? Pontos que a gente já levantou aqui né, em, outras, em outras conversas. é Temos aqui um projeto sensacional, onde a gente reconhece todo mundo por, por biometria facial. Aí agora surgiram as máscaras, foi um problema. Não, agora a gente precisa é, fazer reconhecimento da palma da mão. Agora a gente está vivendo uma pandemia que o cara tem medo de tirar a máscara. Quer dizer, alguns, né? Outros não. Mas é. Você está vivendo esse momento. Aí você diz assim: não, coloca a sua mão aqui, a pessoa já olha com. A mão? Cadê o álcool gel para passar depois? Hã? Então é. Às vezes a gente tem que começar a, a, a repensar esse modelo. E a gente, de novo, tem respostas, né? Tem muita coisa sendo feita, tem muito componente novo. A, a, a melhoria do edge computing é visível. A gente já consegue hoje embarcar coisas muito facilmente. né? Não só o Ed Computing, mas o Time é, é Machine Learning, por exemplo, para algumas coisas. Veja o podcast que eu, que eu falei, acho que foi o primeiro dessa temporada, se não me engano, que eu falei do nariz artificial lá, ou seja, com, com ah, aquilo lá é o melhor do mundo. Não, não é, mas olha o que foi embarcado no microcontrolador. Ou seja, é algo aí para a gente começar a repensar e tomar cuidado, né? Esse cuidado aí dessa questão da gente estar tá com tudo 100% ali e aí ter, às vezes, não visto esse, esse gap aí de segurança, né? Então é, é algo aí pra gente, pra gente pensar, né? E uma coisa aqui pra gente, pra gente não deixar de falar, essa semana foi anunciado o novo Windows 11. E aí, realmente uma revolução, hein? É, se você não viu, dê uma olhada na, na apresentação. Né? Ele sai agora, daqui algumas semanas, para liberação de beta, né? para que você consiga instalar na máquina e tal. Se você não é aquele usuário é, é, que gosta de estar tá à frente, testando, que aceita erros, não é o seu momento agora. Seu momento é mais para o final do ano, quando sair a versão né, mais aceitável e, e final né? desse, desse operacional. Mas umas coisas importantes aqui para a gente conversar. Primeiro, a gente vê a cara do macOS no Windows 11, que era uma crise, né? A gente vê, é, digo uma crise pelo seguinte, muita gente gostava né, da interface Mac, né? E era um problema. Infelizmente no Brasil, quando a gente fala de Mac versus Windows, a gente está falando de um custo de hardware que multiplica-se por cinco vezes, né? Então, não, não faz sentido, né? Uma máquina top Mac custa 40 e tantos mil reais, né? É, é muito caro. É muito caro. Né? Então, é, é, é um pensamento aí que é, aqui para nós é um pouco mais difícil esse, essa sensação de dizer ah, os dois são equivalentes e tal, não sei o quê. Nos Estados Unidos, ele já é mais caro, né? Um pouco mais caro as máquinas, mas você tem máquinas semelhantes, né? Mas um ponto bacana é a interface está bem legal e um segundo ponto que eu acho que cara bate palmas para a Microsoft mano aquela integração da app de videoconferência com o sistema operacional mais nativa mais legal o Teams já integrado tomara que fique mais leve né porque o peso ainda é uma uma problemática mas é uma mega plataforma pelo amor de Deus né? no modelo de integração Tem seus prós, tem seus contras né? Mas é, a gente aqui gosta bastante né? Faz utilização para treinamento Para reunião interna Para uma série de coisas é, é, bem, é bem prático, está dentro do pacote Office Ou seja, já integra uma série de coisas né? E tem, tem muito Muito negócio legal Então fica aí essa, Esses dois pontos né? do Windows 11 Na minha visão tem várias outras coisas né? Mas eu acho que esse visual dele puxando para o Mac, eu acho que vai dar muita porrada agora. O negócio vai dar uma mudada. Né? A usabilidade tem promessas aí também. Então, vamos ver. Eu não, eu não instalei. Assim que sair a beta, eu vou instalar aqui. Eu uso Mac, né? sou um usuário de, de MacOS. E, e vivo né? Esse, essa ideia de, de utilização aí mais simples, de interface e tudo mais. Não que o Windows é, seja ruim. Né? aquele fantasma do Windows que trava, que dá problema, que não sei o que, eu acho que esse fantasma já foi abolido né? há, há um tempo, então é mais de boa isso aí. Né? Sou usuário de Windows também aqui em, em, em né, rodando dentro do, do Mac. Serei, agora instalarei o, o Windows 11, vamos, vamos fazer o teste, trazer aqui as primeiras impressões assim que eu instalar vou trazer aqui para vocês tá e um ponto bacana também que eu acho que vale tocar né é a questão de que apps androids vão rodar dentro do windows né essa já era uma conversa antiga eu já tinha escutado essa conversa no em um dos ignites que eu participei e já já era uma realidade então é, agora está se concretizando, né? que coisa, que coisa bacana. Né? E a app de vídeo. Eu acho que videoconferência é um negócio que, dessa transformação digital, a gente conseguiu realmente trazer um modelo de conversa e tudo mais para dentro de uma sala digital. Né? Ainda acho que a gente precisa da real. Né? Eu, eu, por exemplo, vejo que para aprendizado ainda não é uma opção 100% não não, não enxergo pelo menos esse é o meu esse é o meu feeling eu posso dizer que eu tenho muita bagagem aí para conversar sobre isso né a gente entrega muito treinamento muita capacitação de time Brasil Europa Estados Unidos então é, não é uma questão de, de cultura local é, é global o mesmo problema eu acho que o treinamento físico é outra coisa né Eu acho que Vamos sofrer uma mudança na ideia de educação como um todo. Agora, o físico, de novo, né? Não vai destruir, não vai ser destruído aí pelo digital. Bom, essa é a, a nossa conversa de hoje aqui. Né? Sexta-feira, 25 de junho. Me despeço de você agradecendo a sua audiência novamente. Sexta-feira que vem estaremos mais um podcast. E, por favor, dê uma olhada nas minhas redes sociais. No começo da semana que vem a gente vai lançar um projeto bem bacana. Se não der tempo de você olhar, eu vou falar sobre isso no próximo podcast. Obrigado e até semana que vem.